0: 。1995年1月28号，黑龙江鹤岗市南山矿发生了一起枪杀11人的恶性抢劫案件。罪犯抢劫的目标是当晚存放在小仓库的将近百万元的工资款。顾名思义，这笔钱原本是打算第二天发给煤矿工人的工资，但却在当晚成了不法分子抢劫的目标。1> 在1月28号当晚，四名歹徒全副武装，驾驶着抢来的汽车冲进了南山矿存钱的小仓库，跟安保人员展开了一场枪战。其激烈之程度，其反转之程度，就像是电影里的警匪火拼一样。而最终，这场枪战导致11人死亡，其中甚至还有一个年仅10岁的孩子。不过奇怪的是，在这场枪战结束之后，警方在收拾尸体的时候，发现有一具被烧毁的尸体，却一直没有人前来认领，他的身份一直搞不清楚。那么这具无名尸体到底是谁呢？这伙穷凶恶极的歹徒又是什么来头呢？竟敢跟这手里有枪的南山矿安保人员去直接正面冲突呢？今天咱们就来说一说这起著名的“ 128鹤岗抢劫大案。1995年1月28号，这一天正好是农历腊月二十八，还有两天就过年了。傍晚六点，黑龙江鹤岗市跟其他地方一样，到处都洋溢着喜庆的氛围。鹤岗的煤矿产业相当发达，有“煤城”的称号。不过，在这个时候，有不少煤矿工人还没有回家，他们在等着最后两天发工资，等拿到了钱，置办点年货，再回去跟家人团聚。但是，谁都想不到，这其实只是一场暴风雨之前的宁静。接下来，在这个地方会发生一起震惊全国的持枪抢劫案。也正是因为这起案件，这一年。鹤岗的春节被推迟了整整二十天。这天傍晚六点左右，位于鹤岗市文化路附近的群楼住宅小区外面，停着一辆没有熄火的北京212吉普车。这是一台暗绿色的车子，带着帆布棚，现在已经很少见了。不过在当时的鹤岗，这样的吉普车还是比较常见的。通常是用来当做出租车。此时，这辆车的司机正在驾驶座上不慌不忙的吸烟，看样子是在等候客人。没过一会儿，有几个人从这住宅楼里走出来了。打头的看起来啊是个警察，戴着警帽，但上身呢没有穿警服，穿着一件夹克，下身穿着警裤。这个警察径直绕过吉普车头。打开副驾驶的门，坐了进去。在他身后有一男二女三个人，也紧跟着坐进了后排。两个女人有一个留着短发，一个留着披肩发。那个男的是一个短平头，穿着一件黑色的短款的呢绒大衣。但这两个女人呢，显然是有点奇怪。司机通过后视镜啊看了两眼，才发现这三个人呢。都戴着手套，两个女人打上车以后啊，就一直低着头，三个人互相之间呢、啊，没有一句交流。不过还没等司机仔细看，这个坐在副驾驶的，好像是警察的这个男子说：“说去这个市气象。”说完之后呢，他也就不说话了。整整一路上十来分钟，也没人开腔，这车呢晃晃悠悠的。就开到了市气象后面的一片荒地，再拐两个弯就到了正门口了。不过在这个时候啊，这个坐在副驾驶的这个男子突然开口说话了，他说：“在这儿停一下吧，我要下去找个人。”于是司机把车停稳，停稳之后呢，他正准备转身看一眼后座这三个人要不要下车，但就在这个时候，意想不到的事情发生了。这个留披肩发的女子当时是正坐在司机的身后，她猛地从衣服里掏出一支棕色的短柄的长筒手枪，对准司机头部，砰砰，开了两枪。司机还没来得及哼声，就直接趴在了方向盘上，当场死亡。紧接着，后座的三个人下车，把司机从前座拖到后座，然后副驾驶的男子。顺势坐上驾驶座，启动汽车，把车又开了十几米，停在一口树井的附近。之后几个人动手把司机弄出车外，后座的男子不放心，对准司机头部又接连开了两枪，确保他已经死亡，然后把他扔进了那口井里。之后四个人上车，开车飞驰而去。这四个人要去哪儿呢？不是别处，正是位于鹤岗市南山区的机械化煤矿南山矿。此时的时间是6点十九分。半个小时以后，四个人驾驶着抢来的吉普车来到了南山矿。这个时间正好是人们吃饭的时间，所以很不巧，门卫处的两名经警就把这大门打开，自顾自的吃饭去了。那在这儿，可能有朋友不知道这个“经警”是什么，“经警”呢，其实就是经济警察的简称，这是一种保卫大型或者一些重要的企事业单位的一种武装守备力量，啊，年轻的朋友应该没见过，因为后来02年改制之后，这个经济警察就被取消了，啊，那个时候是有这个经济警察的，很多大公司都配备经济警察。说当时这两名经警。把大门开着吃饭去了，门口没人，所以这几名歹徒呢就直接开着车进到了南山矿里面。然后他们来到了南山矿北楼总务科的门口。简单介绍一下这个大院的地理环境，这个大院里边总共有南北两座楼，歹徒们来的是北楼，这个北楼呢一共有三层。楼外面挂着七八盏灯笼，因为快过年了嘛。然后呢，往上看能看到有这么七八扇窗户是亮着灯的。这个楼里边，楼的西侧是保卫科，楼的东侧呢是经警科，就是刚咱们说的经济警察。所以说，这个楼里边差不多都是安保相关的，而且这俩科室啊都有人24小时值班看守。但比较尴尬的是啊，这个大院里边，不是有南北两栋楼吗？这两栋楼之间间距太大，中间呢是一个大片的空地，再加上冬天六七点钟，天早就黑了，这院里又没灯，所以要是不仔细看的话，还真看不出来这个大院里到底有没有人。于是当时这四个歹徒就趁着月黑风高，摸着黑进了北楼里面。这刚一进楼，四个人立刻就掏出了怀里的武器。戴警帽的男子拿着一把短枪，另外三个人各自拿出一把长枪。他们两人一组，总共分成两组，不动声色地分别朝保卫科和经警科摸了过去。此时大概是晚上七点钟左右。咱们先来说经警科这边，当晚值班的经警刘东升是这起事件的幸存者之一。根据他的回忆，说当时他正跟三个同事，分别是杜文军、毛成才和经警队长赵成远四个人坐在办公室里看电视，看着看着，门突然被拽开了，一个留着披肩发的年轻女子站在门口，她手里端着一支长枪，二话没说，砰的一声。就扣动了扳机。最靠近门口的杜文君第一个被击倒，接着对方迅速开了第二枪，又把队长赵成远打倒在地。与此同时，坐在后面的刘东升和毛成才见势不妙，一头扎在了办公桌下面。但这办公桌下面才多大地方，根本就藏不住两个人。刘东升的左臂呢，就只能背在后面。没想到这个披肩发女子，她根本不罢休，对着桌子砰砰两枪，毛成才当场身亡。而刘东升因为藏得更靠里，索性没有被打中。但不幸的是啊，那个短平头穿呢大衣的男子此时也进屋了，他先是对着地上还没有死绝的两名经警连开两枪，又对着桌子砰砰砰补了好几枪。这几枪导致刘东升手臂中弹，血流不止，也随之被打倒在地。不过幸运的是，刘东升其实并没有被打死，但两名歹徒不知道，他以为刘东升死了，于是他们弯下腰来，把地上的弹壳一一捡起，揣进口袋，然后离开了。就这样，前后只有十几秒的功夫。就已经有四个人倒在了血泊之中，造成了三死一伤。而与此同时，第二组歹徒，也就是另外两个人，他们也摸到了大楼一楼西头的保卫科的门外。这个保卫科的房间结构比较特殊，一打开门进去，这是一间会议室，会议室里面有扇门，通向的是保卫科的值班室。进到值班室之后呢，还有一扇门通向一间小仓库。为什么保卫科它设计的这么复杂呢？因为里边这个小仓库啊，是一个十分重要的地方。这里面装的是一麻袋一麻袋的现金，总共是五个大麻袋，垒起来一米多高，里边装了有将近一百万的人民币。这些人民币呢，是为了第二天。发给几百名矿工的，这是他们的工资，所以说这些钱必须要放到最安全的地方。那外人想要进来，就必须先经过会议室，再经过值班室，然后才能到这个小仓库。说当时这个走廊东头，经警值班室那边枪响之后，这边这个短发的女子也端着枪，率先就冲进了保卫科的值班室。接着砰砰两枪，屋里两名保安当场死亡。这个女人打完第一波，然后那名戴警帽的好像是警察的男歹徒走进来，对着两具尸体又补了几枪，防止他们没死绝。那么说到这儿呢，可能有朋友会感到好奇了，说这个保卫科这么重要的地方，看着这一百万的现金。那按理说应该是重兵把守，那为什么这个值班室里边只有两个人值班呢？而且两下就被打死了，好像没什么战斗力啊。原来啊，毕竟这临近过年了，大伙这心思早就回家了。当时值班的呢，确实不止这两个人，一共是有六名安保员。但是除了被打死的这两个安保员之外啊，其他四名安保员，其实。都跑到里边这个小仓库里去打牌去了，就这样歪打正着，当时呢就捡了一条命。说当时这四个人啊玩的正开心呢，忽然就听见大楼东边经警室那边好像有枪声。一开始以为听错了，可是没等几秒钟，隔壁的这个保卫科值班室也传来了枪声，这给大伙吓坏了。情急之下。这个保卫科长姜生奎啊，他叫姜生奎，就示意大家别出声，然后独自一个人走到了仓库通往保卫科的这个值班室的门前，拉开一条小缝就看见门外边正站着那个戴警帽的男子，手里边拿着一把枪。看到这个场景，姜生奎是恍然大悟，这伙人一定是来抢钱的。于是他赶紧关上门，闪回仓库里边，把门锁上，和其中一个安保员叫张永华，俩人一起从旁边的这个柜子里各取出一支77式和一支54式手枪，子弹上膛，往仓库后面走过去。说为什么要往后走呢？因为这个小仓库啊，它毕竟是一个战略要地嘛。设计的还是比较缜密的，仓库里有两扇门，前面这个门是通到值班室的，后面还有一扇门，那个门是通往大楼走廊的尽头的那个铁栅栏门。所以当时这个姜生奎、张永华俩人拿着枪就走在前面，去这个后边这个门，想在那出去，然后另外两名没有枪的安保员，一个叫张国明，一个叫陈学礼。他俩跟在后面，然后从这个后门就悄悄出去了。从这扇门出来以后呢，他们没打算跑，而是又绕回到了会议室门口。哎，这个有枪的张永华和姜生奎俩人来到会议室门口，一左一右埋伏在门外，准备还击。他们试探着往这个会议室里一看，就正好看见室内那一男一女两个人。正这个拿着枪在那补刀呢，于是江生奎还有这个张永华二话不说，立即向这俩人开枪射击。而屋里这俩歹徒呢，显然也没有想到会有人从外面袭击他们，所以慌乱之间也拿出枪来展开还击。另外两名安保员张国明和陈学礼，他们没武器啊，而且看这个情况啊，双方。展开了这个互相攻击，歹徒还非常凶狠。这俩人一看情况不妙啊，就赶紧从那个仓库后门原路返回，退回了仓库里面。那退回仓库之后呢，其中这个张国明突然就想到，说这个仓库的铁柜里边还放着一支五六式冲锋枪呢。于是他赶紧把这枪取出来，安上弹匣，交给了陈学礼。紧接着。俩人赶紧打开仓库的门，开枪射击。那么眼下这个情况，可以说对这四名安保员来说是非常有利的。他们四个人前后夹击，一个在会议室门口，一个在仓库里，而这两个歹徒就被困在了双方的中间。所以说呢，双拳难敌四手，这个情况其实非常有利。但是安保员们万万没想到啊！就在这个时候，这情况转眼之间就翻转过来了。为什么呢？因为此时走廊东头经警科值班室的那名披肩发女人和短平头穿呢大衣的男人，在枪杀了四位经警之后，正向这边赶过来。他们远远看到会议室门外有两个安保员正在往里开枪。于是，这个短平头呢大衣男子就趁其不备，抬手一枪，直接就击中了张永华，把张永华打倒在地。这冷不丁的来了一个突然袭击，把科长江生奎给打蒙了。他一看这情况，张永华已经倒下了，也就是说，现在只有自己可以战斗了。那门外有两名歹徒，门内也有两名歹徒。这个情况对江生奎来说那是相当的不利，于是赶紧，他就随便打了两枪之后，然后就撤向了北侧的过道里的楼梯。而另一边仓库里的陈学礼和张国明，他们毕竟在里面摸不清对方的人数，也看不到外面江生奎的情况，所以当时呢，他们胡乱打了几枪之后，也退回仓库，关上了门。那么此时这个情况啊，确实是突然就翻转过来了。四名安保员死的死，伤的伤，而且他们并不知道，在走廊东头，经警科的四名同事早就奄奄一息了。面对如此严峻的场面，这几位安保员接下来他们的命运如何呢？他们到底能不能从这几名丧心病狂的歹徒的手下成功逃脱呢？之后事态又会如何发展？咱们稍后下节再接着说。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们稍后再见。